0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Se nos han acumulado las novedades de hardware estas últimas dos semanas, así que tenemos mucho de qué hablar y esta semana lo vamos a hacer con un invitado de lujo como siempre, que en este caso es Víctor Abarca. Pero antes de empezar, quiero dedicar unos minutos a hablar del patrocinador de esta semana, que es mi Bepe. Ya sé que la mayoría de los oyentes tenéis la tarjeta de mi BP porque han patrocinado el programa en otras ocasiones y sois gente inteligente y seguro que habéis ahorrado ya mucho dinero todos los meses de los últimos años gracias a sus ofertas. Pero a partir de ahora os vais a ahorrar más porque ahora la tarjeta de mi BP es mucho mejor y todos vamos a VPR al máximo este otoño. VPR, VPR, ¿qué es esto? VPR es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas. De sacar lo mejor del programa mi BP en todo momento. Que te vas el fin de descansar, pues bepeas. Que este mes tienes que utilizar mucho el coche, pues aprovechas para bepear. Ahora mismo que estás escuchando este podcast, puedes bepear. Si lo estás escuchando en el coche, pues te paras en una estación de servicio BP y ya está. Nunca es mal momento para bepear. Abres tu aplicación mi BP en tu móvil y al repostar bepeas y consigues grandes ventajas como ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active, que es lo mejor para tu motor, pero también para tu bolsillo. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando mi MiBP en tu tienda de aplicaciones tanto para Android como para iOS y descubre toda la información en MiBP.es. Esto es MiBP, tal como suena, .es pero tienes este enlace en las notas del podcast Muchas gracias a BP por patrocinar este programa de binarios y ahora sí, vamos con Víctor Barca que nos cuente lo último que ha presentado Google y Microsoft estas semanas Víctor Abarca, bienvenido a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Ángel.
1: Muchísimas gracias por invitarme otra vez.
0: Bueno, esto es un privilegio. Tengo a las dos personas que estuvieron en España con Tim Cook en este podcast. Primero a que el episodio pasado, y ahora a ti.
1: <risa> Coincidencias. Coincidencias. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue? Pues fue muy guay, la verdad. Fue, una, fue una, um, un proyecto de estos que, um, que yo creo que luego con el tiempo terminas recordando, ¿sabes? En el momento es como todo muy rápido, todo muy intenso, todo muy... como que no te lo terminas de creer demasiado lo que está sucediendo, pero luego cuando, a medida que va pasando el tiempo, es cuando dices, ok, vale, he hecho esto, está está guay.
0: Eh, yo, yo es un septiembre de, vamos, alucinante, has estado en la portada de Wired, has
1: estado con Tim Cook. Sí, septiembre ha sido una locura, eh. te lo juro, se lo decía el otro día a mi psicólogo, esto es un poco de locos, pero eh, le decía yo, y cómo? ¿qué voy a hacer después? ¿Sabes? Eh, y ha sido un poco, bueno, pues tampoco tienes que hacer mucho más después, o sea, pues mantenerte seguir con tus cosas, seguir haciendo lo que te gusta y ya está, o sea, al final todo esto son consecuencias de, de muchos años haciendo cosas que te gustan.
0: Sí, sí y, y tampoco hay que verlas como eh, bueno, es eh, realmente tengo que superar esto es decir, esto no. es una cosa muy buena, pero hay otras cosas muy buenas que te pueden pasar en el futuro, que no tienen por qué estar, es, es, yo creo que es, es malo también ponerle niveles a las cosas y decir, bueno, es que lo, lo, lo siguiente tiene que ser todavía mejor, es como bueno, ¿no? no. O sea, mejores puede ser muchas cosas, no tiene que ser simplemente alguien más importante o, quiero decir, estas cosas sí, sí. pasan y son divertidas y hay que hacer otras también, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que muchas veces lo mejor es contentarse con, o, con, con, lo, que, con lo que has conseguido eh, guardarlo y decir, ok, ese es un recuerdo, esto lo, lo atesoro. Eh, te valida también para, bueno, pues en tu, en tu propio ego interno, ¿no? Es decir, vale, parece que la apuesta que hice hace unos cuantos años por empezar a hacer esto de YouTube, no sé qué, tal ha tenido sus frutos. Te valida en ese sentido, pero luego pues continúas con tu vida y ya está. Al final hay muchas otras cosas que no son profesionales que también me apetece conseguir a nivel personal.
0: Bueno, vamos a hablar de tu vida profesional y de otras cosas que has sí. hecho <ríe> recientemente porque también has tenido eh, algo, es más pro pero bueno, has estado tanto en el evento de Microsoft como en el evento de Google que han sido los dos grandes eventos tecnológicos de, los últimos, de las últimas semanas. Eh, la semana pasada no hubo nuevo podcast, no hubo binarios, pero precisamente porque quería guardarme un poco las, uh, estas dos novedades porque justo acabas, no la he visto todavía, ¿eh? porque la has dado a publicar justo cuando empezamos a hablar este podcast, pero acabas de sacar tu review del, del Pixel y,
1: y bueno, quería que un poco cuál ha sido tu. No me digas que se ha publicado.
0: Bueno, no, no lo sé si se ha publicado. He visto pero que en, en, en que X, tenía... en la red social antes conocía como Twitter, has dicho en breve saldrá no sé qué. Y es... pensaba que salía ya.
1: Sí, 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 salía. Tienes razón, ibas a ir justo cuando íbamos a, a darle a grabar y se me ha olvidado darle a publicar. Bueno, no pasa nada. En Cuando terminemos de, de, de grabar, o sea, literal, lo publico. Porque lo he publicado antes en X que, que en YouTube.
0: <risa> pues vamos, yo como lo leía en X, digo, pues ya está. Justo, tal la, está casualidad está la casualidad que vamos a empezar a grabar, justo cuando ha salido publicado no me va a dar tiempo a verlo. Pero claro, bueno, claro, casi claro. mejor. Así me cuentas qué tal. Bueno, ¿qué tal fue el evento de Google? Vamos a empezar por ahí.
1: Pues... A ver, estuvo bien. Fue, me llamó mucha atención porque, mira, el evento del año pasado lo hicieron además en Williamsburg, en un sitio que habían alquilado, y después el Hanson Area fue en la tienda que tenían en Williamsburg. Sin embargo, este ha sido diferente, este ha sido en la nueva sede de Google, la que está en el Pier 57 y se nota mucho cuando una marca hace un evento dentro de su espacio. Eso mola mucho, porque parece que es como que te invitan un poco a su casa, a que conozcas el, pro el producto, lo que, lo que han estado haciendo. Eh, en su su propia narrativa, como quien dice y, y eso está guay y la verdad es que el evento me gustó en ese aspecto me parecía que está muy bien montado
0: El Pier 57 para la gente que no esté en Nueva York ¿cuál es exactamente? porque la eh, eh, Google la sede la tenía justo al lado de Chelsea Market, que está en hmm. torno a la calle 24 y tal, en, la, en, la costa, en el lado oeste de la ciudad, y
1: esta, el 57 ¿cuál es? El Pier 57 está también justo en Chelsea Market está justo detrás, al lado de la zona nueva que han abierto de Little Island bueno, pues pues justo, justo al lado abrieron un pier, creo que lo hicieron hace un par de años, y de hecho la parte de arriba está súper guay hay grabado un montón de vídeos y está, está abierta al público y puedes ver toda la ciudad, es gratuito subir, puedes ver toda la ciudad y tienes unas vistas muy buenas desde ahí y justo en la parte inferior es donde están las nuevas oficinas de Google, y más abajo está una zona parecida a, cómo te diría al mercado de San Miguel de Madrid donde hay tiendecitas, puestos para, para comer y tal
0: O sea, digamos que pero está dentro, digamos, de ese complejo del Chelsea Market, más o menos, ¿no?, alrededor de esa zona.
1: Está muy cerquita de Chelsea Market, sí. Sí, muy cerquita Al lado, literalmente Está al lado De Little Island
0: Vale, muy bien Pues nada, lo apunto ya Para la próxima vez que me toque Exacto. Ir por Nueva York Que va a ser, va a ser pronto Me acerco sí. sin, sin falta eh, No, me hace, me hace gracia Porque es difícil Quiero decir Google en Nueva York Se compró una manzana Entera en su día Y parecía que nunca La iba a llenar Y ahora ya está como Buscando más sitios eh,
1: Literalmente De hecho está como Muy cerquita del edificio Principal de Google
0: Que está también muy bien Hombre, creo que no se puede entrar Pero, pero vamos eh, Estas oficinas La verdad es que Uno de los privilegios Como periodistas es poder Poder ver estas cosas por dentro porque son divertidísimas o sea, están muy bien montadas siempre te dan siempre muchas ganas de trabajar en una de estas oficinas, es, es como una igual cuando vas al Apple Park, ¿no? es como wow Sí, siempre
1: justo el otro día se lo decía a Néstor, cuando íbamos en uno de estos carritos que te llevan en el Apple Park le dije, tiene que molar un montón trabajar aquí ¿eh?
0: cuando lo tienes que hacer todos los días a lo mejor empieza a molar menos, ¿no? pero cuando vas esto cuando lo veis una vez al año es como wow cuando,
1: cuando vas en modo turista haciendo fotos con el teléfono y, y sorprendiéndote por todo, dices wow ¡Qué pasada! Bueno, bueno, y
0: cuéntame entonces, los teléfonos y el reloj y tal, ¿qué, qué te parecieron?
1: Pues, a ver, eh, bien, o sea, es decir, hay muchas cosas, porque han presentado los nuevos teléfonos, los Pixel 8, 8 Pro, han presentado el nuevo reloj, el Pixel Watch 2, y luego, y luego también han presentado los nuevos auriculares, que bueno, realmente son los auriculares que ya habían presentado hace creo que un año o año y medio, pero con nuevos colores, y también presentaron una nueva Fitbit. Uh -huh. O sea, entonces sacaron como bastantes, bastantes cositas de hardware. Los teléfonos. Hay una diferencia bastante grande entre el 8 y el 8 Pro que es un poco de lo que va la review sobre todo esa diferencia en cuanto a precio porque luego las cosas internas son bastante similares y las diferencias entre uno y otro más allá de la cámara, más allá de la pantalla que una llega hasta un hercio a 120 la otra a 60 a 120 no hay tantas cosas que digas wow, esa diferencia de 300 dólares que han hecho entre una y otra tal, entonces eh, son productos interesantes, pero creo que tienes que saber bastante bien qué es lo que vas buscando en cada uno de ellos. Entonces, si quieres pregúntame lo que tú quieras sobre no, ellos.
0: No, no, te quiero preguntar eso. Evidentemente te quiero preguntar a los dos, imagino.
1: Sí, sí, sí. Los tengo los dos, de hecho. Para la review he, he analizado los dos. Bien.
0: Dices que se parecen mucho internamente. Eh, el precio, lo que comentabas, es lo más sorprendente porque digamos que es una subida de precio con respecto a lo que tenía el Pixel 100 en su momento. Es decir, es un, es un salto de precio dentro de la gama Pixel que siempre está enfocado a un tipo de precio muy concreto. ¿no? La sensación que da el teléfono, ¿qué tal es? ¿Es
1: bueno? ¿Es Premium. malo? es Premium. Sí, sí. La verdad es que eh, al agarrarlo incluso el propio, el propio Pixel 8, no el Pro, eh, ya te da la sensación de que es un muy buen producto. Luego ya te vas al 8 Pro, y a mí personalmente me parece que han trabajado muy bien la. Lo han trabajado muy bien a nivel de sensaciones. Lo que, lo que eh, la sensación que tienes al tenerlo en tu mano. La curvatura, eh, la, cómo está tratado el cristal, cómo está tratado también el módulo de cámaras. Ese tipo de sensaciones que te transmite a al bueno al sostenerlo y después al utilizarlo, la pantalla y todo esto, es cuando dices, ok, vale, este producto está bien hecho, sí que te transmite una sensación similar a la de un iPhone.
0: ¿Y la cámara? ¿Qué es lo que importa al final de estos? Porque, vamos a decirlo seriamente, al final de estos teléfonos lo que se venden suele ser por la cámara y no por nada más, ¿no? Es decir, yo creo que Pixel para mí es el, el Android a tener, es decir, cuando vienes de un iPhone el, el el equivalente dentro del mundo de Android es el, es el Pixel, ¿no? Es un teléfono que está creado por Google para ajustarse como guante a la última versión de Android y, y en el que todo está muy controlado, en el que todo es oficial, por así decirlo, no hay nada externo, ni terceros y demás, con lo cual cuando vienes, de como yo, del, del ecosistema de iPhone, es como el, el teléfono que te da cierta confianza y te da, y te da la sensación más parecida, pero, pero al final lo que importa en estos teléfonos y lo que justifica el precio suele ser la cámara, entonces, ¿qué te ha parecido? La
1: cámara me ha parecido muy buena eh, ya siempre ha sido, o sea, Google siempre ha trabajado muy bien las cámaras. Creo que el motivo para mí, los tres motivos principales de Google son eh, uno, la experiencia del producto, que sea un producto que se sienta bien. Dos, que sea la fluidez, que justo es lo que estabas comentando, que es un producto muy hecho por Google, entonces está Android muy bien adaptado. Y tres, la cámara. La cámara siempre es como su punto fuerte, tanto en el 8 como en el 8 Pro. Es verdad que en el 8 Pro tenemos este teleobjetivo 5X que utiliza además un sensor de 48 eh, píxeles, que cuando lo recortas a 10x te permite, o sea, al final estás sacando 12 megapíxeles utilizando justo la parte central del sensor y tienes muy buena resolución. Como un zoom óptico de 10X real. Sí, sí, sí. De hecho, justo en la, en la review es lo que comentaba, que al final es eso, es un 10. Para mí es un 10x real, es utilizable. Y luego lo puedes ampliar hasta el 30X. ¿30X o 25X? Ahora mismo lo, lo tengo ahí un poco eh, bailando. Pero te lo digo ahora mismo, que lo tengo justo, lo tengo justo en la mano. Eh, 30X. Sin embargo, hace. O sea, creo que. Por un lado tienes dos cosas, la parte de fotografía. La parte de fotografía creo que está muy bien conseguida, ya lo ha hecho Google, siempre ha, ha trabajado muy bien toda esta parte. Y luego tienes la parte de vídeo. La parte de vídeo es algo en lo que se han querido meter este año un poquito más. Hay una parte que se llama lo del vídeo boost, que no he podido probar, que es una cosa que presentaron, que básicamente lo que hacen es, tú haces un vídeo, eh, quieres mejorarlo, se lo mandas a sus servidores y en unas horas te lo devuelven editado con un HDR perfecto y demás. Eh, eso no lo he podido probar. Eso me parece, bueno, tengo ahí mis, tengo ahí mis eh, opiniones sobre eso. Y luego, por otro lado, también está eh, que han mejorado los sensores tienen más luminosidad. Entonces, en principio, capta mejor la luz en situaciones, de, en situaciones, por ejemplo, pues estás en un concierto o estás en una cena o lo que sea. Justo el otro día me pasó una cosa y es que me fui a un concierto eh, y me llevé tanto el iPhone 15 Pro como el Pixel 8 Pro. Y estuve haciendo fotos, estuve utilizando la cámara 5X, 10X, haciendo vídeos... Y la comparativa entre el iPhone y el Pixel, curiosamente, en fotos me ha gustado más el Pixel, sin embargo, para vídeo me sigue gustando más el iPhone.
0: Hombre, yo creo que esto ha sido siempre la, la cosa con, con los iPhones. Bueno, no siempre, pero de un tiempo a esta parte se ve claramente la, las diferencias de cámara de los móviles Android ya no es tan grande. Eh, no. y ya, ya es un tema de preferencia personal la mayoría de las veces, sobre todo en gama alta, evidentemente. Pero vídeo, el iPhone sigue teniendo un, una ventaja considerable. El hecho de que Google este año se haya metido un poco en este mercado da cierta esperanza, ¿no? Pero es verdad que siempre van un poco por detrás tener que conseguir hacer un vídeo uh, con la fluidez que ves en los iPhone no, no, con la calidad de imagen que ves en los iPhone y, y cada año el iPhone tira más hacia eso es decir, con la presentación del iPhone de este año por ejemplo de la cámara del Pro, se dedicó mucho más tiempo al vídeo que otros años, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que de hecho estamos en un momento de la época dorada de grabación de vídeo, pues creo que han entendido muy bien todas las compañías que al final los teléfonos sirven para grabar TikToks eh, y entonces los, o sea, hay una economía brutal de, de, de tiktokers y si no es para los tiktokers es para aquellas personas que quieren ser tiktokers o que directamente graban vídeo como forma de captar sus recuerdos, ya cada vez más gente en lugar de hacer fotos utiliza directamente el vídeo, entonces me parece que esto es algo que ha entendido muy bien y que entendió muy bien Apple hace unos cuantos años y por ahí es hacia dónde se han ido ahora eh, en, en los androids es algo que también están potenciando y Pixel lo ha intentado hacer este año, pero creo que, por ejemplo, en ciertas condiciones de luminosidad no llega todavía a cómo lo está trabajando Apple. Sobre todo a nivel de. Mira, algo, algo tan sencillo como eh, la cantante, que es Kim Petras, que fue el concierto al que fui el otro día. Eh, en el iPhone era captar de. Era capaz de captar los, los colores, los tonos del pelo. Sin embargo, el Pixel lo que hacía era básicamente. Limpiar, como lavar demasiado la imagen. Y mmm, el pelo parecía como si fuese... Pff, no sé, una, una tela amarilla encima. ¿Sabes? No, no había definición. A pesar de que luego... Cuando lo procesaba y todo esto... Sí, ahí notabas un poco más. Pero, ¿sabes? A nivel personal... Sigo prefiriendo el iPhone. Y de verdad, que para mí ese tipo de herramientas es literalmente la que grabe mejor, es la con la que voy a grabar luego muchos de mis vlogs. Si fuese el Pixel el que, el que graba mejor, o sea, grabaría con el Pixel.
0: Pero bueno, yo te voy, a preguntar, te voy a decir porque yo te he visto a ti en directo grabar, tú tienes buenas cámaras y demás, pero al final, tus blogs, por ejemplo, lo sueles hacer más con el teléfono.
1: Siempre. O sea, los blogs siempre los hago con el teléfono porque me parece que es la herramienta que tienes siempre en el bolsillo y la que además tiene menos fricción. Cuando estás grabando a alguien con el... O sea, por ejemplo, estás grabando un blog, ¿vale? estás en la calle, eh, la fricción que tienes grabando con un teléfono es cero. Porque todo el mundo tiene un teléfono en la mano, todo el mundo más o menos sabe que o estás haciendo una foto o estás haciendo algo, pero cuando pones a alguien una cámara delante, una cámara grande, de repente la gente empieza a comportarse extraño. Se apartan o hacen cosas raras. Y eso no lo quieres en un blog. Tú lo que quieres en un blog es que la gente se comporte de forma natural alrededor tuyo.
0: Te iba a preguntar, el, porque lo has mencionado antes lo de esta, esta nueva función de llevar, llevar, mandar el vídeo a sus servidores y que te lo devuelvan mejor editado de lo que puede hacer el teléfono. Eh, esto viene en parte, imagino, quedado por, por, um, por límites del procesador. Eh, tiene un procesador nuevo, el Tensor G3, pero bueno, no es un procesador que sea, digamos, que no está en la misma liga que, el, que los de Apple de, de gama alta o incluso que los Samsung o los Qualcomm más avanzados. Un procesador más en gama media, muy específicamente creado con ciertas funciones que necesita Google de inteligencia Artificial y demás pero evidentemente no tiene el proceso para editar vídeo con esa capacidad
1: eh, puede ser, sí
0: Sí, casi seguro, es decir porque, porque muchas de estas cosas que requieren ese o vídeo requiere mucho procesado sí. pero pero me hace gracia porque luego también sacaron esta función de las fotos que te cambia el rostro si sacas tres o cuatro fotos y pone a todo el mundo sonriendo si una persona cerró los ojos, por ejemplo, una foto le quita los ojos, los pone abiertos y sí. Y entonces tampoco es el límite de hasta qué punto estos teléfonos ya están sacando fotografías o están creando fotografías que realmente no son la realidad, ¿no?
1: Todo eso va al vídeo. O sea, es que le he metido un mogollón de caña justo en esa parte, sobre la parte de... Estamos generando nuestros recuerdos, porque, somos sinceros, la mayoría de las fotos que nosotros vemos en, en Internet, en redes, están editadas, de algún modo u otro están editadas. Entonces, ya los, nosotros, ¿vale? O sea, sabemos que cuando te metes en Instagram, no estás viendo la realidad, estás viendo fantasía. ¿Vale? Pero, una, pero hay una línea que diferencia lo que tú ves en Instagram a lo que tú tienes en el carrete de tus fotos. Si de repente tus recuerdos empiezan a ser todos sonrientes, todo el mundo con esa sonrisa profident, mmm, no estamos creando o reteniendo recuerdos, estamos creando recuerdos, estamos haciendo que esos recuerdos sean una fantasía y eso a mí personalmente me, uff ya,
0: yeah. ya, yeah. no, es un debate interesante a ver, es, lo que dices me, me parece interesante, ¿no? porque tú dices, bueno al final cuando tú compartes algo en Instagram y lo editas y lo haces más bonito, bueno, es una es una opción que tú haces personalmente sobre un recuerdo que en el fondo, en el teléfono lo tienes tal y como fue, ¿no? es decir bueno, yo lo que publico es una imagen que está retocada, que está filtrada, que está eh, muy, que es muy diferente a, a, a la imagen original, pero yo saqué la imagen original lo que tengo en el teléfono es la imagen original exacto mientras que esto lo que te está diciendo es lo que se te guarda del carrete ya es una imagen que ya está procesada. Este, estas cosas al final, quiero decir, esto ha pasado siempre y, y pasará siempre, es decir, incluso en el revelado analógico y desde luego en la época digital, la forma en la que las cámaras captan los colores, deciden, son, son realmente subjetivas, es decir, cada, cada empresa lo hace de una forma, cada compañía le pone la ingeniería que quiere poner detrás y suele ser eh, eh, algo que es artificial y pensado para que se adecue lo más posible a lo que tú recuerdas. Entonces, todos recordamos las cosas de forma muy diferente a cómo pasaron siempre. Nuestra, nuestra memoria es así. Sí. Y, 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 y tendemos a recordar cosas como colores y demás de una forma, los vemos de una forma determinada que no tiene por qué ser como los ve el sensor de una cámara. Lo que pasa es que las cámaras luego, la imagen del sensor la ajustan para que se parezca lo más posible a cómo la gente lo suele recordar. Entonces, siempre hay un. Yo creo que siempre hay un. Un, un efecto de, de retoque, aunque no te guste reconocerlo, en que, bueno, todas las imágenes que tú recuerdas no son exactamente el recuerdo que tú tienes. Lo que pasa es que, bueno, digamos que hemos aceptado esto, digamos que lo que hace es llevarlo un paso más allá. Exacto, siempre hay un grado de edición. Un grado de edición que es, que, es, eh, que es bastante importante, porque ya está. Ya digamos, estamos hablando de cambiar las caras de una foto.
1: Sí, lo que sí que es cierto es que no es que se invente la cara, ¿vale? Lo que hace es. Hace 3-4 fotos. Bueno, si, si tú quieres hacer tres, cuatro fotos, lo que. O sea, realmente lo que haces, mira, imagínate, tienes una escena eh, de un grupo de personas, haces tres fotos, cuatro fotos. Y entonces lo que finalmente haces es: eliges la que en principio es la que quieres conservar. Y luego el teléfono analiza las caras basándose en las otras fotos que has hecho. Y entonces haces como una especie de collage es un poco eso y funciona muy bien porque por ejemplo es capaz de reconocer cosas como el pelo de otra persona si está al lado si ya es un collar entonces respeta eso de una forma muy 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 buena sí sí, sí eso,
0: eso no es quiero decir cualquiera que tenga fotos se puede probar a hacerlo si tiene dos o tres fotos sí. de este estilo y ya verá que no es fácil porque que todo quede perfectamente bien siempre es, es complejo ¿no? Eh, porque aunque solo pase un microsegundo de una foto a otra cambia muchas cosas en iluminación en tonos y demás con lo cual es es complicado que quede bien y esto parece que lo consigue bastante bien, pero lo que tú dices es cierto es decir, esto no es no es que esté creando una imagen de la nada, es decir, si tú tienes en las cinco fotos que ha sacado el teléfono tienes los ojos cerrados, no va a haber forma de que aparezca con los ojos abiertos, es solamente sí. si en una los tienes abiertos y decides poner esa cara justo,
1: justo, entonces tampoco es que se esté inventando al 100% la foto que de repente, yo qué sé pues eso, como tú dices, ¿no? una persona que está llorando eh, la saque sonriente, no, eso no va a suceder pero sí que hay una cierta modulación de nuestros recuerdos que me parece, me parece interesante. Me parece un debate muy curioso sobre inteligencia artificial aplicada a nuestros recuerdos, a, nuestras, sí, a, a la forma en la que luego terminamos creyendo que hemos vivido esos momentos. Y no todos los momentos tienen por qué ser felices, no todos los momentos tienen por qué ser perfectos. Muchas veces, de hecho a mí personalmente las fotos que me gustan más de mi carrete son en las que hay cosas borrosas hay... porque así son también mis recuerdos no son... a veces son un poco borrosos son un poco porque es de, es de cuando has estado celebrando y hay gente pues que tiene la... la cara pues movida o lo que sea ¿qué más da?
0: Sí, de todas formas esto digamos que es un primer paso en algo que va a ser cada vez más común porque ya hemos tenido esta semana Adobe Max que es la conferencia de, de bueno, desarrolladores no, de creadores de Adobe que también han presentado nuevas versiones y el nuevo motor de inteligencia artificial suyo, el Firefly y demás y ya lo empiezas a ver en Photoshop que es que se está volviendo tan trivial, tri, salda, trivial eh, cambiar cosas de una foto de un, que es que va a ser tan común que a lo mejor ahora estamos creando un problema que dentro de cinco años es que lo vemos como lo más normal del mundo
1: probablemente lo veamos como lo más normal del mundo y todo eso son herramientas pero creo que también Um, verlo lo más trivial del mundo y verlo como algo totalmente normal, lo que estamos haciendo es como, en cierta medida, banalizar, como. O, o aceptar, mejor dicho, aceptar una realidad que no es real. Mira, esto es justo, lo comentaba el otro día con, con una persona del equipo. Eh, ¿Te acuerdas de, de la movida esta que había en TikTok que se llamaba... Era un, era un filtro se llamaba Vol Glamour. Ah, sí, sí. Uh -huh. Vale. Eh, bueno, Vol Glamour básicamente lo que hacía era... Te reconocía tu rostro y te daba la mejor versión de tu rostro. Uh -huh. Imagínate que tú pudieras aplicar a todas las fotos de tus recuerdos ese Vol Glamour. Y que de repente empezases a verte o empiezas a saber tu imagen digital, tus recuerdos digitales, como si todos estuvieran pasados por Brock Lamour. Pero luego cuando terminases en el espejo, dijeras, ostras, es que yo no soy así, ¿sabes? Al final terminas con una dismorfia que flipas. Y esto justo contándoselo con una de mis amigas, que es cirujana plástica, le dije, ehm, esto es... Bueno, esto es sano, esto es, algo que, esto, es, esto es algo que tú has visto, por ejemplo, y me dijo ella, mira, hay muchísima gente que me trae directamente una foto retocada con un filtro y me dicen, quiero que me hagas esto y la respuesta que ella da es mira, yo no puedo ayudarte a hacer esto creo que lo primero que tienes que hacer es irte a un psiquiatra está bien, yo creo que ya van a empezar a venir
0: las nuevas generaciones con el nombre del filtro de Instagram, ya, quiero que me hagas un Valencia quiero que me hagas un no sé qué y ya está pues eh, vamos a pasar página. Cuéntame un poco Microsoft, que también estuviste en la conferencia, ¿no? Sí. Escucha, ¿no quieres
1: no, ¿no quieres hablar nada del Pixel Watch?
0: Ay, pues eh, no. Y otra cosa que quería comentar, lo de los siete años de soporte. Que es, ah, siete años de soporte. Que está muy bien. Bueno, vamos a ver si se cumple. A ver, la gente también se lo está imaginando un poco raro. Es decir, son siete años de soporte de actualizaciones. No quiere decir que todo lo que venga en las próximas versiones de Android vaya a poder correr en el Pixel. Es decir, esto es como sí. Apple también lanza las nuevas versiones de iOS para el iPhone que sea desde hace cinco años pero evidentemente no todo lo que
1: llega en la nueva versión de, de iOS cabe en ese teléfono o puede ejecutarlo Exacto, exacto. O sea, yo creo que es una noticia que se puede acoger muy bien, en plan de oye, pues un resto de fabricantes de Android por favor copiad esto, uh -huh. ¿sabes? Eh, que ahora ya no se va a... Um, o, o no queremos menos que siete años. Entonces, hay muchísima gente, seamos sinceros, que las últimas actualizaciones no las necesitan para nada. Lo que necesitan es un teléfono que les vaya a ser útil, que vaya a tener un buen soporte de seguridad y de un montón de otras cosas durante esos siete años. Entonces, me parece que eso está muy bien, sobre todo porque creo que hemos llegado en un punto, o a un punto, mejor dicho, de... de lo que puede llegar a hacer un teléfono que ya no da para no da para muchísimo más. Entonces sí que creo que vamos a empezar a aguantar con nuestros teléfonos siete años.
0: Yo siempre con esto me pillo mucho las manos porque son siempre los de... Bueno, el teléfono te puede durar cuatro o cinco años y yo soy el primero que lo cambia año a año, ¿no? Entonces sí. es, es un poco... Sí, a lo mejor aguanta pero pero ¿quién lo pero quiere tener siete años? o sea, está muy bien claro. porque es un teléfono que puede dar a alguien, pues ahora si yo tengo, tienes un hijo y le quieres dar tu teléfono hace 5 años, pues todavía le durará dos años bien soportado, ¿no? Pero... Exacto, a ver,
1: yo creo que tú no eres buen ejemplo o yo tampoco lo soy, porque al final nos dedicamos a esto y es que estamos todos los días tocando nuevos teléfonos pero, por ejemplo, mis padres ahora mismo, mi padre creo que tiene un, un iPhone R y, y él tan contento es que no necesita más al final yo creo que muchas veces estamos pensando en ciertos casos en los que la gente realmente, la gente real, no no participan ellos. O sea, no, no son videógrafos, no son, no son tiktokers, ¿no? como decía antes. Eh, las personas reales, las del día a día, aguantan sus teléfonos lo máximo que pueden. Está muy bien. Bueno, entonces el Watch. Cuéntame el Watch. Bueno, el Watch creo que este año, bien. Bien, <risa> sí, porque es que el año pasado eh, fue un poquito, en fin, fue un poquito como prueba, fue un poco demo de lo que podían o de lo que en lo que estaban trabajando. Y este año por fin sí que se nota que funciona de una forma muy fluida, que poco a poco han ido trasladando, mejorando ese lenguaje de, de Wear OS. Entonces, me parece que este año el Watch... Sí, que puede tener bastante sentido, sobre todo para todos aquellos usuarios de Android que están buscando un reloj. El año pasado no. El año pasado era como huye del Pixel Watch. Este año es como, no, no, este ya está bien.
0: Yo sigo teniendo alguna, alguna. sin haberlo probado todavía, pero sigo teniendo algún un reparo con el tema de la pantalla circular, que sé que a muchos les gusta, pero yo creo que en un reloj inteligente es quitarle espacio a texto y cosa que es quitarle ver. espacio. Y luego que me sigue pareciendo como muy básico
1: muy poco sofisticado no sé. Es poco sofisticado totalmente de acuerdo no es, no es un Apple Watch piensa también que el Apple Watch lleva ya nueve generaciones de, de relojes lleva eh, el sistema operativo muy 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 pulido y esto no se siente en absoluto con esa sofisticación o esa cantidad de aplicaciones y de mercado que tiene por ejemplo el Apple Watch en absoluto pero sí que lo siento como una evolución de una pulsera cuantificadora, pero eh, con unas características que al menos una persona que tiene un teléfono de Android no va a estar mirando de reojo el Apple Watch. Que dice, vale, con esto me contento.
0: Al final es la función, ¿no? Es lo que tiene que hacer, o sea que bien.
1: Es funcional. Pues ya está. <risa> Microsoft.
0: ¿Qué te parece? que hablemos de Microsoft.
1: De hardware, de software, porque hay mucho de...
0: hay mucho de qué hablar. Hardware, al final. Bueno, cuéntame de software si quieres también, pero al final... A ver, yo llevo mucho tiempo pensando que Microsoft, a pesar de que me, gustis, me gusta muchísimo lo que está haciendo con Surface, va a cerrar Surface. Yo también lo creo. Eh, no, no le veo sentido en la Microsoft de Satiana Dela como la está enfocando. Es decir, es como que les pesaba mucho tenerlo, pero bueno, estaba Panos Panay dando la lata y era un tío, un ejecutivo con mucha trayectoria y, y de, de, es importante cara al diseño y tal, pero al final, ¿ahora que Panos Panay se ha ido? Mm, 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 no sé.
1: <risa> Creo que lo que han sacado en esta presentación, eh, una actualización del Surface Laptop Studio 2 y una actualización del, del Go, uh -huh. del Laptop Go, Creo que es el 3, ¿no? Por el que vaya. Sí, el 3. Sí. Me ha parecido muy escaso, muy, muy, muy escaso. Y posiblemente la actualización del Laptop Studio 2 no es la que muchísima gente quería. Sobre todo porque, sí, es un ordenador potente, pero es un ordenador en el que a nivel de diseño le faltan unas cuantas cosas por pulir. Por ejemplo, menos marcos. Este año también aumenta, aumenta, ¿eh? El tamaño es más grueso y pesa más entonces son y a mí me parecía ya que pesaba bastante eh, la primera generación del Surface Laptop Studio y este año es como wow, han añadido esto y, y no han mirado atrás han ido, han ido adelante con el diseño y luego creo que también le faltan cosas como por ejemplo una pantalla de, de más calidad HDR hay, hay, hay ciertas cosas que cuando miras a la competencia y sobre todo a la competencia por el precio y además la competencia que ellos mismos se atrevieron a sacar eh, en la propia presentación, recuerda que en la propia presentación del Surface Laptop Studio sacaron un Mac M2 Max y se pusieron mano a mano a renderizar una, una, una imagen 3D. Y sí, efectivamente, el Surface Laptop Studio generó unas tasas de renderizado más rápidas que el M2 Max. Hombre,
0: tiene una gráfica discreta
1: que el M2 Max no la tiene. Exacto, exacto. Entonces, juega también, digamos, con, con, con esa ventaja, que bueno, está ahí. Pero luego en cuanto a precio, que me parece que son los dos perfectamente, eh, o sea, se puede comparar uno con otro por precio, hay ciertas cosas que hacen que el Mac sea una máquina mucho más planteada para el día a día. Por ejemplo, la batería. A mí me está costando, estoy analizando ahora el Surface Laptop Studio, el Surface Laptop Studio 2, eh, me está costando llegar a las 4 horas y eso me parece increíble en un, en un, en un eh, dispositivo que, que es tan grueso
0: ya, yeah, ya, yeah, pero es que al final el problema que tiene ese ordenador, ¿cuál es? que como tiene el mecanismo de bisagra este tan sofisticado que te permite usarlo como una atril y no se queda dibujar, le añade grosor eh, tiene una tarjeta gráfica como hemos dicho, discreta lo cual quiere decir que consume mucho más entonces sí puede ser muy potente pero a costa de eso, de una batería de una, de una, de una autonomía muy baja ¿no? porque al final Exacto. si tienes que tirar de toda esa potencia, de algún lado tienes que sacarlo la, la gracia de los M2 es que no es que sean los proveedores más rápidos del mercado, son buenos y son rápidos pero evidentemente una, una gráfica NVIDIA en un procesador de última generación de Intel puede ser más rápido, al final lo que los hace interesantes es que son muy eficientes es decir, que te dan bastante potencia para hacer tareas profesionales sin consumir una barbaridad entonces para un portátil
1: viene muy bien sí, de todos modos la configuración que, que le he puesto a, a este Surface Laptop Studio 2 en lugar de poner una gráfica RTX creo que la que te dejaban era la 470 o 460 en la web, le he puesto otra que también estaba en la web, que es la, la ADA2000, que está más planteada justo para temas de, de diseño y para temas de exacto, entonces, y además una cosa positiva que tiene esa gráfica es que no tiene overclock o sea, bueno, mmm, positiva depende de qué, de qué casos, ¿vale? o sea, si estás jugando, eh, no, necesitas que tenga overclock, pero para temas de edición de vídeo y sobre todo si quieres renderizado y quieres que te dure más la batería, pues me parecía que estaba más planteada para esto. Y aún así me está costando, ¿no? llegar a las 4 horas a pesar de tener la la edad 2000. Sí, también entiendo que
0: no eres el público más, bueno, es que el... esto es otra 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 cosa que hay que pensar, es decir, quién es el público de esta máquina. <risa> porque porque evidentemente la pantalla táctil está como muy pensada para gente que dibuja, que uh -huh. para como ilustración y demás, No, no tanto para edición de vídeo con lo cual se queda un poco ahí como, bueno, la, la mayor ventaja de este ordenador, que es esta pantalla que puedes poner o tumbar y que se convierte en una tableta, una especie de tableta, y que, que es tan versátil en cuanto a la forma en la que tiene. Eh, al final quién le va a sacar partido es un público muy muy reducido
1: Sí, creo que es un producto muy bien hecho Microsoft, si te fijas, eh, tanto en el Book 3 como en esta, que me parece que es el software Lab 2 es un poco quien recoge eh, esa, eh, o sea eh, recoge un poco lo que hizo con el Book 3 van siempre como un público raro, diferente son productos que, que, que dices ¿Qué es esto exactamente? No son ordenadores mainstream. No,
0: y es parte de la razón por la que van a morir, porque al final es como, bueno, cuantos no venden mal. Es decir, Surface tiene su, su éxito. Los Surface Laptop, que son los básicos básicos, son buenos ordenadores básicos, no están tan sí, mal. ¿no? Es. Tienen, tienen su, los, la Surface Go, tendrán su gracia. A nivel empresarial veo de vez en cuando algunos Surface en aviones y tal. O sea, que veo que hay gente ejecutiva que lo, que lo quiere. Los Surface pero los veo sí, muchísimos. por eso. O sea, que, que evidentemente hay un, hay un mercado pero pero cuando hacen este otro tipo de ordenadores que son tan de nicho, tan enfocados a, a cosas como muy, muy, de mercados tan tan limitados que es que no pueden ser rentables, es decir, lo, la cantidad de dinero que se ha puesto en diseñar este ordenador no se va a recuperar nunca, porque realmente es sofisticadísimo, es decir, es una cosa como, como sería genial que los ordenadores fueran así, pero es que no tampoco lo hacen como... Como un ejemplo de, bueno, vamos a sacar este, este super deportivo para que la industria vea dónde podemos llegar, pero realmente hacemos otros ordenadores, luego al final esto no intentan vender, entonces es como un poco extraño, no sé, eh, que, que yo espero que no, espero que funcionen y sigan, pero, pero la sensación que tengo es esa, así que como no es prioritario en Microsoft ahora mismo Surface, se ha ido la persona que era el mayor defensor de Surface dentro de Microsoft supongo, para no hay, y entonces es como, eh, no sé yo
1: dónde va a ir esto. A mí me da mucha pena pero tengo una opinión muy parecida a la tuya sobre todo más después de ver la última presentación en el que creo que la línea de Surface ha quedado bastante floja, o sea necesitábamos una, una nueva Surface Pro 10 en este caso, que es el ordenador más vendido de ellos también el segundo más vendido de ellos es el el Surface Laptop normal, un Laptop 6 eh, pero que tuviera nuevos chips, o sea que, que estuvieran actualizados que, que fueran actualizados que luego eso es otra, eso es otra cosa que también se, se critica mucho ¿no? de los Surface, que sacan ordenadores a unos precios bastante altos con unos chips que están ya a punto de, pues de morir porque ya Intel presentó su nueva generación hace nada.
0: Es, que es, es muy extraño la estrategia que han seguido a pesar de que durante unos años parecía que sí que apostaban fuerte por esto y, y que iba a llegar a algún sitio ¿no? pero bueno no sé. Uh, no me queda mucho más que, que contar. Es decir, esta semana que ha habido PlayStation, las nuevas PlayStation 5, no sé si las has
1: visto. Eh, tengo muchas ganas, ¿eh? Porque yo no tengo la Play 5 normal. ¡Ah, ah. qué suerte, tío! Es que
0: ahora entras en el momento perfecto entonces. Claro.
1: Es que, no, de hecho, no la compré, te digo por qué. O sea, o sea es, es mi nivel de, 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 de estar enfermo de la cabeza. Eh, no me la compré porque no pegaba con los muebles y porque no cabía en el espacio... Te lo juro. O sea, a mí me encanta PlayStation. Y no cabía en el espacio que tenía preparado para la PlayStation 5. Pues tengo uno para Xbox y tengo otro para Play 5. Bueno, pues dije, pues cuando saquen la Slim, compraré la Slim. Si sí. eres de Slim tú, ¿no? Eh, no, no, al contrario. Siempre he sido de comprar la normal. Eh, excepto con la 3, porque tampoco, porque tampoco me gusta demasiado el diseño inicial. Pero eh, siempre ha sido como de, venga, va, mmm, me compro la, la Xbox, me compro la, la PlayStation y cuando se acaban las 5 fue como ¿dónde voy a meter este monstruo? Bueno, pues ahora por fin... Yo, yo, yo tengo un problema, bueno, lo
0: comento por si alguien nos ha enterado de esto, han anunciado la, la nueva versión de PlayStation 5, que es lo que sería la Slim, a pesar de que se llama PlayStation 5 sí. Slim sala la, la va noviembre sustituye al modelo que había presentado hace dos años básicamente es un 30% más, menos, más compacta y un poquito más ligera, bueno, un poquito no, bastante más ligera entre un 18 y un 24% más ligera o sea, bastante más ligera, pero bueno, efectos prácticos es la misma consola, más ligera ligerita con un nuevo diseño y la parte buena es que ahora puedes comprarte la versión digital sin unidad de disco y ponerle la unidad de disco más adelante porque ahora es modular, por así decirlo, ¿no? Bueno, sale un poquito más caro si no la compras de entrada con ella pero bueno, 20 euros más caro, no mucho más y eso se la puedes poner más adelante si te da la gana, si te da rabia, si pensabas que no ibas a usar juegos en disco y después resulta que sí, pues se la puedes poner ahora bien, a mí, personalmente que me compré la original con disco, me da mucha rabia porque yeah. lo que tú dices es un monstruo. Tampoco la he utilizado mucho. Yo creo que la compré porque estamos en pandemia, porque era muy complicada de conseguir y resultó que, conseguí, que la conseguí. No era como Buah, pues la, la compré porque no vuelvo a verla en, en, en meses, ¿no? porque era, al principio era casi imposible hacerse con una. Y, y la he usado, pero la he usado muy poquito porque no había un catálogo tampoco muy grande. Yo creo que ahora tú llegas en el momento perfecto. Hay un catálogo mejor, la máquina es mucho más elegante, mucho más ligera, sigue siendo un poquito feucha, pero bueno... Es decir, ya, ya por lo menos la puedes medio esconder mejor, ¿no?
1: que podría hasta ahora. Es el objetivo, es el objetivo. Sí, no, totalmente. Y además han sacado el Final Fantasy X se hace nada. O sea, me flipa. Entonces creo que sí, que llegó en un buen momento para, para comprar la Play. Pero hay una cosa que me parece muy interesante. No sé, no sé, ¿tú qué opinas, Ángel, de esto? Me parece muy curioso lo que han hecho de sacar dos modelos de consola. Por un lado tienes el modelo con disco y, en otro, y por otro lado tienes el modelo sin disco al que puedes añadirle luego disco. Yo creo que están intentando empujar bastante el modelo sin disco. Sí. Y que casi en toda caso la de que te equivoques, claro, mm -hmm. exacto. Y sí, digas, bueno, sí todo
0: ya, va, 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 va a costar, pero yo creo que esta es la última generación de consolas que lleva disco. Es decir, que va a ser parte de la distribución digital. Por, a pesar de que a la gente le molesta mucho, porque no puedes prestar un juego, no puedes venderlo segunda mano, cosas así, ¿no? Pero, pero al final, el yo. Por ejemplo, la Xbox tengo la, la S sin disco eh, y la PlayStation la compré con disco. Más que nada porque tenía muchos discos de PlayStation 4 que quería seguir utilizando y, por supuesto, porque, como decíamos al principio, el catálogo era muy limitado y todavía tenía por ahí el Red Dead Redemption 2 que no lo tenía terminado. Otro tipo de juegos que tenían en disco, digo, bueno, pues me interesa tenerlos y, y usarlos y luego porque era el único modelo que conseguí. Es decir, la, la otra me estaba agotada, la sin disco. Dicho esto, yo preferiría sin disco siempre y cuando veamos una opción de veamos más ¿cómo diría esto? más actividad en en el mercado de la distribución, que no sea solamente puedes poner los juegos a través de la tienda digital de PlayStation, que, sí. que se permitan nuevas tiendas digitales de alguna forma y que Europa meta la mano y obliga a tener otras tiendas digitales disponibles o que hoy una forma de vender juegos de segunda mano, juegos que ya no utilizas en digital. Porque es verdad que da mucha rabia. Es decir, al final parece que no, pero no es la no es tan extraño que de, de vez en cuando me entre me de por entrar a eBay y buscar un juego en, para PlayStation en, en disco, ¿vale? Porque yo no soy una persona que juegue mucho, ahora estoy un poco viciado con el Starfield y de vez en cuando me dan por ahí, pero, pero por lo general ni tengo tiempo ni, ni sigo tan de cerca el mundo como para estar eh, jugando a lo último que ha salido sobre la marcha y tal, y sin embargo hay juegos que a lo mejor llevan dos o tres años al mercado que ahora puedo conseguir de una mano muy fácilmente y Exacto. me gustaría poder tenerlos, ¿no? Entonces, sí,
1: eh, pero hay que hacen. Mm sí directamente es que GameStop a veces tira el precio de los discos de, de, los, de los discos juegos. exacto, exacto. Sea, ah. y están muchísimo más barato comprarte yo qué sé el, mira me acuerdo el, el Cyberpunk el Cyberpunk eh, en nada de tiempo estaba en disco a 20 dólares claro mm. ya yeah. y en digital y tenías la digital de nueve era como es que esto no tiene sentido
0: Claro, entonces yo creo que ahí es, eh, el, el disco sigue saliendo a cuenta, yo creo que han hecho bien con esta jugada de hacerlo modular y que lo puedas poner más adelante, pero pero me gustaría que en el futuro fuera todo digital, pero siempre y cuando la parte digital fuera mejor. Es decir, lo digo también viniendo con la idea del móvil, ¿no? De, del iPhone y cómo funciona y la tienda de aplicaciones de Apple que también tiene su la misma limitación al final está muy cómodo tenerlo todo pero te estás atando a Apple y te estás atando a la única tienda disponible que es la de Apple, veremos si esto cambia en el futuro pero al final es lo que hay, con lo cual te encuentras con situaciones un poco raras por ejemplo en el, en el iPhone ¿no? el, el precio de los juegos es muy alto comparado con lo que sueles tener incluso en Steam. Eh, son, son cosas así que, que te da un poco de rabia verlas, pero que, que es, todo el mundo entiende que la distribución digital acaba teniendo ventajas evidentes una fundamental que no se te puede romper es decir, el juego lo tienes <risa> eh, el disco no se te puede perder, sabes que se te puede, se te puede rayar. Se sí, puede pero al mismo tiempo
1: también eh, ¿cuántas veces hemos visto que de repente cierra una tienda digital? Eh, claro. Sony sin ir más lejos, eh, quería cerrar la tienda digital de Playstation 3 y Playstation Vita, Claro, eh, a mí la Precision Vita me flipa y, y tengo comprado los juegos ahí, pff, mogollón, y entonces muchas veces como consumidor piensas ¿qué va a pasar con esto?
0: Sí, sí Sí, sí, no. 100%. Y aunque no creas que va a cerrar, porque evidentemente PlayStation es muy grande, no va a cerrar mañana por bancarrota ni nada, pero nunca sabes lo que puede pasar. Es decir, es que no sería la primera vez que Nintendo deja de distribuir un juego que has comprado digital, ¿no?
1: En absoluto. Entonces, de exacto, hecho, es, es, es algo que está sucediendo. Pues, que... Por eso digo, que ya nos
0: no hemos enfrentado a este problema con Nintendo muchas veces. Entonces, es, es un poco... Uh, es, es verdad que tratarte algo es decir, todo este tipo de... por eso decía que el modelo digital está muy bien siempre y cuando las condiciones por las que se distribuyen los juegos cambien un poco y sean un poco más justas para el consumidor porque si esto fuera de forma que dices, bueno, pues eh, estás obligado que si cierras la tienda el juego tiene que estar disponible de alguna otra forma lo tienes que dar abiertamente o lo tienes que lo que sea para descargar, pues entonces 100% en digital es para mí, ¿no? Pero, sí. pero desde luego ya la compré con disco por eso. Pero fíjate, por ejemplo, la Xbox, que la compré en el modelo S, que no tiene disco, estoy encantado con ella. Es que no, no me... con juego
1: todo en, en Xcloud. Es que me da un poco igual. Sí, totalmente. Creo que el único disco que le he metido a la Xbox, te lo juro, es el de, es el de Cyberpunk, porque lo compré a 20 pavos. Ya. Eh, pero realmente el resto de cosas con Xbox y además que Xbox sí que creo que está como muy pensada para justo para instalar juegos digitales. Con el tema de, del Game Pass, que personalmente creo que ofrece un muchísimo mejor catálogo toda esta parte de Game Pass que, por ejemplo, como, como hace Sony. Bueno, bueno, creo que Sony, años luz, claro. Sí. ¿Qué,
0: perdón? El extraño es luz de lo de Sony. Sony es sí. fatal para esto, sí.
1: Fatal. Sobre todo, es que, o sea, a mí me gusta mucho Sony. He crecido con Sony. Pero en toda la parte de, de cómo hacen el tratamiento de las tiendas digitales, de sus programas eh, digitales de, de, de juegos, no es muy japonesa para ese tipo de cosas es muy también es, es una mentalidad muy japonesa a la hora de hacer ciertas cosas eh, más nuevas y pensadas para el producto digital y no tanto para el físico luego otra cosa las ediciones especiales que mueven tantísimo dinero y que sobre todo en Japón eh, mueven tanta pasta el tema de la tienda de segunda tiendas de segunda mano ediciones ediciones físicas ¿Qué va a pasar con eso? Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Te van a vender una edición especial con un código para que te lo descargues?
0: Básicamente es lo que hacen, sí, eso es como funciona hoy en día. Te venden pues... la figurita y te ponen el código dentro para que te descargues la juego.
1: Pues no sé hasta qué punto eso va a convencer sí. a los consumidores. Ya, yeah.
0: no, no mucho. Es decir, ahí hay toda un, un, una historia también detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, con el cine lo hemos visto, con las películas en DVD y Blu-ray la hemos visto así también como ha si sido la transición. Y siguen ese disco, películas en Blu-ray, pero cada vez menos, ¿no? Eh, y había ediciones especiales de, de Blu-ray que eran una maravilla. Y sigue habiéndolas, pero es que tienes que estar muy pendiente y ya no es el mercado que había antes. Y te vas al Corte Inglés o te vas a cualquier tienda y el, el espacio que le tienen dedicado ya no es el que había antes, ¿no? Entonces, sí. eh, eso te da una idea por dónde van las cosas, ¿no? Yo creo que... Sí, puede ser. Eh, ya te digo... Si fuera por mí, yo, de hecho la PlayStation la compré con disco, si tuviera que elegir, si hubiera podido elegir cualquiera de las dos hubiera comprado con disco, eh, la Xbox en su momento pude elegir, la compré sin disco y no tengo ninguna queja, pero entiendo, era una situación diferente porque yo venía de la PlayStation 4 Slim, ¿no? entonces era como bueno, eh, la PlayStation 4 Pro. Y, y entonces era como, bueno, mmm, ya tengo juegos en disco, los quiero seguir utilizando. Claro. Eh, entonces era como, bueno, era muy fácil hacer ese tipo de, de decisión. Entonces que en, en la Xbox venía de, no de nuevas, pero prácticamente nuevas, porque en su momento yo era usuario de, de Xbox, jugador de Xbox, pero hablo de hace tres o cuatro generaciones, ¿no? Entonces, sí. de la original de la originalidad de Xbox 2. Pero, la 360, como se llamara. Pero, pero bueno, ya te digo, es... Eh, es Está muy claro por dónde quiere ir la industria y quiere ir por sin disco. Los jugadores no lo tienen tan claro, pero es muy fácil torcer el brazo a los jugadores a estas alturas y cómo están las cosas puestas. ¿no? Entonces, ya. va a ser, y sobre todo con una generación que se ha creado con teléfonos donde no hay eh, soporte físico. Entonces, Totalmente. Eh, es, es una también batalla bien. que yo creo que está perdida, ¿no? Pero
1: bueno, vamos a. Ver. Quizás esta sea la última generación que veamos, como dices, ¿no? Eh, con disco. Eh, quizás lo que empiezan a hacer en un futuro también, eh, también están las tiendas, que son los que distribuyen al final estas, estas eh, consolas. Mm. Como les quites toda la parte de discos, como le quites toda la parte de segunda sí, mano ahí Hay mucho,
0: mucho, mucha patata y De es parte de la razón por exacto. la que siga habiendo disco todavía, es porque las tiendas han, han hecho mucha presión para que siga habiendo disco.
1: Exacto, entonces quizás lo que vemos en la siguiente generación es que ya no hay una versión con disco y sin disco y que luego le puedes añadir el, el accesorio del disco, quizás es directamente una versión sin disco y con el lector de discos aparte, Sí. pero sí, creo que sí que va a haber sí, discos todavía. Sí, sí, sí. Que tenemos, que tenemos todavía una transición más
0: veremos, pero bueno, ya, a ver yo también me he equivocado mucho con esto de las consolas porque yo también pensaba que después de la Playstation 3 y la, y la Xbox, eh, creo que era la S la que fuera en su día eh, la One S, eh, no íbamos a ver qué muchas más porque era, ya eh? estaba todo todo ya más que eh, no se podía llegar más, en decir ya teníamos lo máximo que se podía hacer y al final hemos tenido una nueva generación, ¿no?
1: Sí, no sé qué pasará con las siguientes generaciones dicen que ahora va a haber eh, generaciones cada vez más... Eh, que van a tardar más.
0: Claro, por eso, ese, ese era mi cálculo, es decir, tardaremos muchísimo en ver lo que sería una PlayStation eh... 4 en su momento, ahora la 5 porque sí. las, las generaciones se están extendiendo los gráficos ya no mejoran tanto pero al final sí, sí mejoran y ahora hemos visto el salto por ejemplo de ray tracing y cosas así o sea que sigue habiendo, sigue habiendo sí. cosas no A lo mejor el, las siguientes generaciones más guía y más juegos que pueden generarse automáticamente por IA, niveles y lo tal y necesitas una sí. nueva generación para soportar todo eso, con lo cual siempre habrá siempre habrá algo para avanzarlo, pero bueno yo me he equivocado mucho con esto, entonces soy, soy muy cauto ahora cuando hago
1: este tipo de... Veamos, veamos. <risa> yo le estoy metiendo bastante caña al PC es que jugar en PC
0: no me, no, me, no me entres ahí porque llevo mucho tiempo pensando que si me compro un PC si no me compro un PC pues y, y sé que si lo me lo compro no voy el a el tuit
1: anterior el tweet anterior que hice justo antes de decir voy a publicar la review que se ha olvidado de publicar ha sido sobre montar un PC porque estoy muy picado últimamente con montar un PC de estos pepinos de un Dream PC uh -huh. es decir puedo jugar a Starfield a tope es como yo vicié con el Starfield eh, no, me, a ver, me vicié un poquito justo antes de, de ir al evento de Apple, creo que sí, te lo comenté, sí. después del evento de Apple es como que justo le di el freno uh -huh. y ahora que estoy pudiendo volver a mi normalidad que mi normalidad se basa, estar en casa como una patata, eh, jugando a la consola estoy volviendo al Starfield
0: ya yeah. y estoy estoy ahí, estoy con él, me gusta mucho a ver, lo del PC, vamos a dejarlo al PC al parte lo del PC llevo mucho tiempo dando vueltas a montarme un PC de gaming y al final sí. no lo hago porque sé que si me lo monto primero me ocupa espacio en la mesa ocupa. segundo lo voy a usar una vez y punto sí. y mm. entonces es como estirar dinero <risa> y yeah. di vueltas a comprarme una Steam Deck pero al final la Steam Deck es como bueno para para una cosa que va a tener menos resolución menos calidad gráfica y tal no le voy a dar mucho juego tampoco sí. y al final estoy ahí ahí que no 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 creo que lo pueda justificar es decir no no tiene sentido para mí eh, hacerlo cuando la mayoría de los juegos los que juego están en consola también y tengo la Xbox y puedo jugar a ellos. Y hay algunos juegos que están empezando a llegar a Mac ahora. Vamos a tocar madera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la Ace of P, por ejemplo, ha salido, que me ha sorprendido sí, muchísimo lo cierto. poco humo que se le ha dado. Sí. que es decir desde Apple. Es que no entiendo cómo Apple no está moviendo esto mucho más. Más el tema de videojuegos, ¿verdad? Sí, no. Sí. Y, y, y concretamente el de la iOS, la que ha salido como exclusivo yeah. en Mac App Store. Es que es la leche. Es decir, esto es, no está en Steam para Mac. Solamente puedes jugarlo si te lo descargas de la Mac App Store. Ah, no, sabía. No hay sí. ni una nota de prensa de Apple hablando de esto. Y es la pi que es uno de los juegos del año. O sea, es, es increíble. Sí. Y, y la... Y, y la sensación es esa que no me merece la pena comprarme un PC porque si me lo monto, o comprarme un PC porque si me lo monto mmm, no le voy a sacar el
1: rendimiento que creo que le voy a sacar. Yeah. Y cuando juego, juego muy poquito y juego mucho en la nube y cosas así. ya o sea que... yeah. ¿Veis que, por ejemplo, justo el año pasado fui a por el a por un ordenador de Asus, a por el Asus Rock Zephyrus eh, Duo, que, que es la caña además, eh, lleva una RTX, creo que lleva la... ¿30, 70? Uh -huh. Bueno, es una, una, una bastante pepino. 64 GB de RAM. O sea, muy preparado también para gaming. Y lo tengo conectado a, una, a un monitor externo y como no tengo la PlayStation 5, cosa que intentaré solucionar dentro de poco, <risa> eh, muchos juegos de play 5, como por ejemplo el Ratchet Clank, el Final Fantasy 7 el remake que hicieron, me los he jugado en PC a través de, de Steam. Porque como ahora Precision está subiendo también sus títulos a Steam, sí, pues Steam. dije, bueno, por lo menos puedo disfrutarlos de este modo.
0: Sí, a ver, si todavía juegas suficiente, dale, porque tú evidentemente puedes sacar más partidos, Yo, tal y como está mi vida ahora mismo, con mi hija, con tal, es que no tengo tiempo. <ríe> es que es mucho. Es una, una barbaridad de dinero para justificar y no le voy a sí. dar movimiento. O sea, es más, más por el cacharreo, pero es que yeah. no, no, no le puedo justificar tener una, una cosa así en la mesa de trabajo, o sea, yeah. así de claro. A mí Entonces, hay cierta,
1: no. a mí me seduce la idea de montar el PC. ¿sabes? Ya,
0: exacto, esa es la única parte que a mí me gustaría. Sí. Hay un juego de esto, además, ¿eh? no sé si lo conoces. Sí, ¿en serio? El PC Builder Simulator, uno de estos, ¿eh? exacto. Le han hecho un juego de, de montar un PC.
1: Me parece una fantasía. De todos modos, me vicié al juego este de ordenar casas. ¿Cómo se ah, eso estaba de... muy
0: bien, hombre. Es un eso, eso juego muy divertido. Muchísimo. Me da mucha rabia porque estaba en el, en, el, en el Xbox Cloud, en el Game Pass, y, sí. y el problema es que no se podía jugar en uh, el Game, Game Pass ha empezado a modificar esto ahora pero todavía es muy sí. poco el juego que tiene soporte ratón y teclado y es sí. un juego que con, con el con el, track, con el pad de control, con el pad de juegos es muy incómodo de jugar, sí. Sí. Y de, pide ratón no pero ese, ese sí. juego es muy divertido
1: esa, me gusta. sí de hecho me pasó una cosa muy curiosa porque ese juego me empezó a viciar bastante cuando tenía que hacer la mudanza de la antigua casa a esta y <risa> Eh, me acuerdo de conversaciones de lo he diciendo oye ¿por qué no en lugar de empaquetar cosas digitales la casa de un bicho digital por qué no te puedes empaquetar la cantidad Lerosa. de basura electrónica que tienes y era como eh, vale buen punto
0: vamos a ver vamos a ver qué formas yo te digo vas a llegar a la PlayStation en el momento perfecto no me contarás qué tal yo voy a ver qué hago con la mía no sé si te compraste
1: si... las VR no, 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 no.
0: Y estoy pensando a lo mejor las de Facebook, las Meta 3.
1: Las... Tienen muy buena pinta, ¿eh? Mm. Tienen muy buena pinta. Sobre todo porque es picado con las, de, con las de, Apple, con las Vision Pro. Y estas me parecen como una precuela, ¿sabes? Sí. Como un uh -huh. una
0: <risa> Sí. Y estoy ahí ahí que yo creo que van a caer, van a caer en pues, las próximas también. semanas. Voy a ver, voy a ver qué hago con ello. Pero, pero si, si caen, las comentaré aquí en el podcast. Pero en principio me están llamando más de lo que pensaba que me iban a llamar la atención. Sí. También. ¿Las has probado? No, probé las Quest 2, pero las 3 todavía no, no pude ir ni al evento ni las he podido probar todavía. Pero cuanto pueda probarlas, las probaré, vamos, te lo puedo garantizar. Así <risa> Genial. Que, que nada. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por venir esta semana, a Binarios. Es que no sé ni cómo decir despedirte porque ya todo el mundo te conoce y si no te conocen, deberían. Víctor Abarca. Youtuber, eh, influencer, no sé, ¿cómo te presentas a ti mismo?
1: Creador de contenidos. Con creador sí, de, contenidos, ¿eso es este creador de contenidos, es cierto. Creador de contenidos, es como se dice. Sí, por, por. mocatriz, cantante, modelo y actriz. Ya está. <ríe> Pues
0: nada, muchísimas gracias por venir a Binarios. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Eh, podéis leerme en El Mundo, en muchos otros medios, en fuera de serie, en ClassFavor. Pero sobre todo para seguirme lo más fácil es en X, antes conocido como Twitter, arroba Ángel En Instagram, arroba Angel Jiménez también. Y al final es la forma más fácil de encontrarme. Y nada, volvemos en el próximo episodio de Binarios hablando más de tecnología.